0: Salve, salve fã de esporte! Você que gosta da NFL, você que ama a NFL, a sua espera acabou, a nossa espera acabou. Vai começar a temporada regular da NFL, um ano novinho em folha para você curtir em todos os detalhes nos canais ISPN para você ouvir a todas as edições aqui do Semana NFL. Por isso, inscreva-se aí no seu agregador favorito de podcasts. Você vai receber os alertas, ficar por dentro de tudo o que acontece na liga. Vamos falar de prévia, vamos falar de jogo, muitos bons jogos dessa primeira semana, são cinco jogos entre times de playoffs na temporada passada, bons duelos de quarterbacks, tem muita coisa legal já na semana 1 um da NFL para começar com tudo, então, feliz ano novo Antônio Curti, bem-vindo! Olá, Leonardo!
1: Você conosco aqui também nesse podcast maravilhoso, você lavando louça, você numa viagem espacial para a Lua, você em qualquer lugar, imagina que, que delícia, eu vi um foguete da NASA <risos> no nosso podcast. Nossa, não, fui longe né? Alô, Bezos. <risos> é isso, vambora, hein? Agora não paramos até o Super Bowl, quer dizer, já não parávamos antes, né? Porque a gente falou de, em agosto de muitos assuntos interessantes, desde a volta do Aaron Rodgers para Green Bay, final do feliz da novela aí. Por enquanto, final feliz no da novela para o torcedor dos Packers. E vamos falar dos jogos da semana 1, um, né? E, e imagino que a nossa dinâmica a partir da quarta/quinta-feira que vem vai funcionar mais ou menos assim, né? A gente vai falar um pouco do que aconteceu e um pouco do que vai acontecer na semana posterior, e isso, claro, até o Super Bowl 56, que acontece no mês de fevereiro, porque agora a gente tem 18 semanas de temporada regular.
0: Exato, em Los Angeles no lindíssimo no novíssimo SoFi Stadium o Super Bowl número 56 vamos deixar o primeiro jogo por último, porque assim é, porque é o primeiro a se expirar, não envelhecer né? muito cedo né? é, e... ele
1: vai envelhecer muito cedo então é o oposto do Benjamin Button esse primeiro jogo aí né? tipo, <risos> o pessoal vai ouvir na quinta-feira de manhã e quem ouvir quinta-feira às 6 horas da tarde já... já tá na portinha do jogo começar, ou abre o jogo já no ar praticamente na, na ESPN, estamos nessa inclusive, no, no abre, né? na partida o Ari e o Paulo, mas vamos que vamos, vamos deixar para o último então o jogo do, do
0: seu Tomás. Então vamos falar primeiro de um dos bons jogos, um dos muitos bons jogos desta primeira semana da NFL, vamos falar de Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills de grande campanha no ano passado, Pittsburgh Steelers de grande campanha até a semana 12, quando fez 11-0, mas o bicho já começa pegando forte, um Pittsburgh que tem muito a provar, que leva com ele uma certa desconfiança para essa temporada, que fez uma adição muito importante para o seu jogo terrestre com a De Harris, mas que enfrenta um Buffalo Bills é, tão bom quanto no ano passado e que joga em casa o que no ano passado foi uma enorme vantagem para o time, que defendeu muito bem o seu mando de campo, Curti.
1: Exato, o que eu estou muito ansioso para ver nesse jogo é o jogo terrestre, de eu sei que é óbvio, né, Josh Allen, Bernard Roethlisberger, mas eu quero ver muito o jogo terrestre dos Steelers contra a defesa dos Bills, por que, que eu digo isso? A defesa dos Bills teve seus problemas aqui e ali para parar o jogo terrestre, nem né? especial na primeira metade da temporada, o Star lele não jogou no passado, deu opt-out, por conta da pandemia, ele chegou na NFL, inclusive, com problemas cardíacos, tal então super entendível, claro, com uma decisão pessoal, e ainda mais nesse caso. E a defesa dos Bills sofreu um pouco sem ele na, na largada do ano de 2020. Né? E, no geral, o Buffalo foi o sétimo pior time em jardas cedidas por carregada. E, do outro lado, a gente tem o quê? O pior time da NFL correndo com a bola no passado. Né? Não por acaso, gastou uma escolha de primeira rodada, no de Harris, running back de Alabama, que já na semana zero, da, da pré-temporada, né? No Hall of Fame game. Jogou bastante. E tô ansioso para ver isso. Como que o Matt Canada, novo coordenador ofensivo dos Steelers, usa o Najee Harris. Tem muita coisa para ficar de olho nesse jogo. Além, claro, de Josh Allen e, e Ben Roethlisberger. Que são, são quarterbacks em, em vetores diferentes, né? O, o Josh Allen com a setinha para cima. Muito para cima. E... O Ben Roff-Linsberger, pra mim, com a setinha pra baixo. Depois daquele 11-0, foi desgraça atrás de desgraça. Nossa, No muito. final da temporada passada, o rating Como dele é de 50. Como virou fio, né, cara? Bizarro. Como
0: virou o fio, cara? Parece que acabou a energia, assim, sabe? Tipo, é... e, e do outro lado da bola também, né, Curti? Parecia um time, cara, era uma defesa que sufocava os adversários, cara. É, que perdeu o banquete okay, também, né? né? Isso, Perde exatamente. Isso, isso foi uma perdeu bem importante. peças importantes, é. Mas, cara, é, mas virou muito. Saiu da água pro vinho. Era uma, era uma defesa que sufocava adversários uma defesa que passou a permitir muito jogo. Ficar mais passiva. E
1: falando em, em sufocar o adversário, o TJ Watt, neste momento, ele, ele inaugurou... Ele não, né? Mas a gente tá vendo agora uma modalidade nova de greve na NFL. Que é você ir pro trabalho e ficar jogando paciência. <risos> que é o hold-in. <risos> até, até quando eu era criança, quando eu era adolescente, a NFL tinha o um hold-out, que é o cara que não aparecia. Agora os caras vão lá e fica de boa. É, eles jogam paciência, jogam buraco. Tipo, eu na faculdade jogando truco. É, eu fiz muito rodinho, viu? Em aula de direito do trabalho. Eu fiz
0: muito rodinho.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus, não era muito fã, não, cara. Previdenciário do trabalho não era minha. Mas TJ Watt não tem contrato novo. E agora eu confesso que eu esqueci quem foi o insider que disse isso, cara. Precisa achar isso aí. Mas que Pittsburgh tem uma filosofia de não renovar contratos depois que a temporada começa. O TJ Watt liderou né? Foi com 15 sacks no ano passado. É, então, e... Esse era um dos é pontos que eu tinha até separado aqui, pode falar. É a é alma da defesa. Então, sem ele, cara, eu não consigo apostar em Pittsburgh nem indo para os playoffs. Eu já acho que periga não ir. Porque a divisão é muito forte. Não confio no, no Ben Roethlisberger neste momento. Como eu mencionei, teve rating abaixo de 50. Abaixo da média, portanto, no, na reta final da temporada, nas derrotas dos Steelers. É um corpo de recebedores fechado de drops. É uma linha ofensiva que começa do zero. E do outro lado, a gente tem um dos favoritos da conferência americana. Então, sem o TJ Watt, esquece, cara. Desculpa, mas o Alex Highsmith sozinho não vai conseguir pressionar o, o, o Josh Allen. O Ingram, com 280 anos, vai conseguir pressionar o Josh Allen? Não, não vai, cara. Precisa do TJ Watts Até porque a secundária tem seus problemas, né? Tem o Micah Fitzpatrick, que é excelente, mas o Joe Hayden não tá ficando mais novo. E, e aí, quem é o cornerback número 2 do time? Então, eu vejo o Pittsburgh neste momento com mais dúvidas do que certezas. E é um senhor termômetro
0: para começar a temporada já, né? É, é, eu diria que é uma pancada para começar a temporada, né? E, e assim, muitos dos holofotes, muitos dos olhos para cima de um Josh Allen que já entra a temporada é, como um dos caras que provavelmente a gente vai falar, a não ser que aconteça algo muito estranho, que a gente vai falar durante um bom tempo pro prêmio de MVP da temporada. Um cara que no ano passado já quebrou recordes da franquia, e que esse ano tá todo mundo, todo mundo de olho nele. Exatamente. É um cara que, que, assim,
1: eu sei que tem muita gente com uma certa preocupação com o Josh Allen. Porque a gente já viu algum sucesso de carnaval na NFL, na posição de quarterback, e não foi pra frente depois. Tipo, o Robert Griffin III, aqueles anos da Pistol Office com Colin Kaepernick, que mesmo depois de não ter time, ele teve uma queda de produção ainda em São Francisco, uma queda bem Mais forte. Mais de
0: um time que chegou tão longe, cara.
1: Então, mas aí que tá, sobre o Josh Allen. O Josh Allen mudou a mecânica dele passando a bola. O Josh Allen subiu em 10% a porcentagem de passos completos dele. Isso não acontece por acaso. Isso não é uma questão esquemática ou puramente porque o Stefan Diggs chegou. Isso acontece porque ele melhorou como quarterback. É mais um ano no sistema do Brian Dabble, que é um bom sistema ofensivo. Ele está passando muito bem a bola. Ele está tomando excelentes decisões. Ele é um grande quarterback. Eu não vou dizer que ele é o Patrick Mahomes. Mas a mesma lapidação que aconteceu com o Mahomes num espaço de tempo muito mais curto, um ano... Aconteceu com o Josh Allen, só que em três anos. Então é um candidato para MVP com toda, assim, eu digo isso com toda certeza do mundo. Eu não acho que é um sucesso de carnaval e ele vai, só deu certo ano passado, entendeu? Se ele ficar saudável, ele briga pelo MVP. Porque, assim, eu cara, quando o Josh Allen chegou na NFL, Narda, eu vou dizer que eu não gostava do, do jogo do Josh Allen. Nada contra ele, mas ele era um cara muito impreciso. Ele tinha um passe absurdo de 40 jardas, e na jogada seguinte ele errava uma bola, um cara, uma jarda dele. Tipo, ele colocou a bola no chão Então, isso mudou Ele tá muito mais inteligente depois do snap O jogo tá processando mais lento né? Num bom sentido, né? O jogo passa mais lento na frente dele Ele consegue antecipar melhor o que vem pela frente Então, é um cara a gente ficar de olho Porque se tem um potencial adversário Que pode destronar o Mahomes na NFC Esse cara é o Josh Allen
0: E ainda com esse perigo de conseguir Correr com a bola, né, cara? Nas últimas três temporadas, 25 tantidãos De corrida para o Josh Allen que aconteceu menos ano passado, inclusive,
1: né? Menos. A gente viu menos. ele correndo menos com a bola. Algo e... mais equilibrado, né, Curti? Sim, sim, mais equilibrado. É, é nesse, no aspecto dele, sim. O que não foi tão equilibrado foi o Buffalo Bills correndo como um todo, sim, né? Sim, sim. Por isso eu tinha chamado atenção para essa questão do, do, do ataque terrestre com o Singletary e tal, que é um elemento importante aí para você não ficar unidimensional, né? Times unidimensionais não costumam dar muito certo, em especial em pós-temporada. Mas eu acho que o Buffalo vence esse jogo. É, o jogo é em Buffalo, que, que virou uma fortaleza do Buffalo Bills. Na temporada passada venceu nove jogos em Buffalo, contando os playoffs. Então é, é difícil apostar contra Buffalo
0: neste momento, por mais que os Steelers tenham boas peças. Seguimos um outro grande jogo desta primeira semana: Kansas City Chiefs e Cleveland Browns. Cara, que jogo, hein? Que jogo para abrir a temporada. Aquela história de ansiedade da estreia, de sentir um pouco. Quem sentir aqui pode tomar uma pancada logo de cara. Dois dos grandes times é, da conferência, frente a frente. Jogaram no Divisional de 2020 uhum. e os Chiefs ganharam apertado. Né, depois de conseguir uma boa vantagem, 22 a 17, terminou com cinco pontos de vantagem apenas. Cara, começa quente para dois dos grandes times da NFL é um belíssimo jogo de primeira semana é para é aquela entrada <risos> para não perder a viagem aquela entrada com caviar com caviar
1: olha só que elegância hein aliás faltou passar a dica gastronômica vamos deixar para o final do programa vamos, uma vamos. Dica ainda terá uma dica Tem, de um ferramenta eu diria exato, exato. É, passei para minha sogra também que ela estava bom depois eu falo bom Cara, tem um ponto que a gente não pode esquecer, Narda, porque como é semana 1, um, a gente não fala sobre isso. É meio que um tabu falar sobre isso na semana 1. Um, que é classificação para os playoffs. Só que o primeiro critério de desempate é o confronto direto. E tem só uma folga na conferência americana. Então, ainda mais nessa EFC, né, cara? Essa conferência americana tem aí uns nove bons times. Tipo, a gente está com, com o histórico de que a Conferência Nacional sempre foi muito forte, e, pá, 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 e que a IFC era uma várzea, e que era quase time indo com campanha negativa para os playoffs. Cara, a IFC tá muito forte. Pegando divisão por divisão. Só na IFC, a gente tem três times que podem ir para os playoffs. Na IFC South, dois. Na IFC North, três. Na IFC West, dois ou três. Então, é, é muita gente para pouca vaga. E aí, nesse caso, são dois times que devem até vencer suas divisões, né? São os meus palpites para as respectivas. Os Chiefs na FC West e os Browns na FC North. E se os Browns vencem os Chiefs? Como que faz depois lá na frente? É... Por uma vitória... Ou, ou, por exemplo, pode não ser nem critério de desempate, mas e se Buffalo tem uma vitória a mais que Kansas City, que é justamente esse jogo contra a Cleveland? Difícil, viu? Difícil. Esse jogo vale muito. Parece que não, porque é semana 1, um, mas tem muita coisa em jogo. Até porque quem que é a menina dos olhos de 10 entre 10 analistas nessa intertemporada da NFL? É o Cleveland Browns, né? Porque o Cleveland Browns não tem buraco no time, cara. Você pega o elenco dos Browns, é uma coisa absurda. Pra mim, é a melhor linha ofensiva da NFL.
0: Muito homogêneo, Reforço,
1: né? Reforçou a defesa trazendo talentos dos Los Angeles Rams.
0: E a secundária era um problema? Foi um, problema. Era era um problema
1: era um problema. Exato. Trouxe o Anthony Walker, que é bom linebacker, draftou o, o, o Uso Coramoa na segunda rodada do último draft, que foi uma barganha. Tem o Sim, Miles Garrett, que pra mim é o candidato a defensor do ano, todo respeito ao, ao Aaron Donald, né, que é o palpite óbvio, mas pra mim o Miles Garrett tem toda a condição de selo. Aí você tem um corte de recebedores, tem o Travis Landry, que é um dos melhores slots, o melhor slot receiver da liga, um Odell Beckham Jr. voltando, Nick Chubb, Karen Hunt, e um Baker Mayfield que não é um quarterback win, muito pelo contrário. Ele não é um quarterback de elite, mas é um bom jogador. Então não tem buraco esse time. No papel é um time maravilhoso, agora resta saber quando for a campo. Então ir a campo e já na primeira partida da temporada pegar o atual campeão da conferência, o atual bicampeão da conferência, é um baita termômetro para os Broncos.
0: Sem dúvida. A expectativa para ver como retorna aqui o Odell Beckham Jr. É, não joga desde a semana 7 de 2020 com mais uma lesão de joelho. Me parece também curtir ou ou vai o racha para o Odell Beckham Jr. nessa temporada? É porque, porque quase não tem um dinheiro garantido, né? Grande. é, não e, e há um contrato. hype muito grande sobre ele, né? Curte e assim isso acaba, cara. Beleza? Você você fez um, você encheu o seu cartão pré-pago no seu primeiro ano na sua a primeira mostra. Só que cara, foi gastando, foi gastando, foi gastando, tá na hora dele recarregar, esse cartão, esse cartão, cara, porque não foi mais o mesmo. Jamais foi mais o mesmo.
1: Ah, ele tá vivendo ainda da era dele com o Eli Manning, você quer Exa saber. Ex
0: exatamente.
1: Tipo, até quando o Odell Beckham Jr. vai render com aquela recepção contra a Dallas? Ele é um cara muito acima da média, correndo em rotas com quebras é, curtas, né? Rota slant, por exemplo. Mas é um cara que não fica saudável, que já perdeu uma montanha de jogos na carreira dele. É, é um cara que a gente sabe que... Eu não vou dizer que tem problema de vestiário, mas que não é coisa mais fofa do mundo. Né? A gente tem aqueles, aquelas imagens dele dando uma bicuda no golzinho que o kicker treina uhum. e, e todo o resto. Então, é, é meio que complicado esse aspecto dele também. Então, tipo, é, é muito louco isso que eu vou dizer. Mas se eu fosse escolher hoje, eu sou mais o Jarvis Landry que ele. É. Hoje. Hoje eu sou mais o Jarvis Landry. você fala assim, corte você tem que escolher um só. Não tem como manter os dois. Eu vou manter o Jarvis Landry.
0: É, a fila anda, cara.
1: Então. Até quando a gente vai continuar falando que, o, o, que o, Odell, o, Odell é um, o Odell... Pra mim, ele já não é uma primeira prateleira em recebedor hoje. Eu consigo falar uns 280 recebedores melhores que ele. Tipo, triste isso, né? Porque o é um cara é muito talentoso. Mas, ó, só de jogador jovem. AJ Brown, DK Metcalf, Andrew Hopkins, Julio Jones, que ainda tem gasolina no tanque. Eu posso ir time a time. É, Mike Evans, Chris Godwin, os três de Dallas coloca coloco até o Michael Gallup nesse momento. Não, tá, o Michael Gallup eu acho que é força <risos> amizade, mas a Mary Cooper, Terry Hill. Não, e assim, dá pra é, falar é, uns 20 é, nomes na frente do Odell fácil.
0: Antes que a gente tá que alguém diga que a gente tá desacreditando o Odell Beckham Jr. É, é retrospectiva é mais, a análise, né? É, é exato. E é, mais, e é mais um lamento do que qualquer outra coisa, sim, né? Porque é um sim. cara que sofreu lesões, cara, insuportáveis, cara. É? Sim. E, mas e tem um outro ponto Também uma importante aqui pra ele. Ano
1: passado não rolou uma sintonia legal entre ele e o Baker, né? Os dois não. muitas vezes não estavam na mesma página. Não. Então, houve, pra mim, pra mim o, o que pra mim é um, um argumento falacioso: que o Baker melhorou porque o Odell machucou. Eu não acho que é isso. Eu não acho que é causa e efeito. Eu acho que são coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Tipo, o Baker melhorou como quarterback no passado no sistema do Stefanski. Coincidiu com o fato do, do, do Odell ficar fora. Mas a ver nessa temporada Talentoso, saudável, jogando É uma peça muito importante
0: Para encerrar o assunto aqui Aqueles tabus que a gente adora falar De curiosidade Kansas City Chiefs Seis vitórias consecutivas Em jogos de abertura de temporada E o Cleveland Browns Perdeu 16 Seguidas é que A aí última vitória tadinhos, foi em é né? que entrou nessa fase em que o é... Browns foi piada por muito tempo. Tadinho né?
1: dos Browns, durante muito tempo, foi um dos piores times da NFL. Teve campanha com nenhuma vitória numa temporada. É, agora é um novo Cleveland Browns, né? O Cleveland Browns agora é tipo um magnata de, de, de Taiwan comprou um time da Premier League. <risos> acabei de tirar isso <risos> da minha cabeça. É, é tipo isso, Tá ligado? É, Ai, é outro time, cara. O time. Só que foi na raça, né? Não foi gastando dinheiro, foi fazendo bons drafts, foi fazendo, tomando boas decisões. É, mesmo a troca do Odell, por exemplo, não acho que, que foi uma troca ruim. Ele foi pouco tempo a campo, mas na época era uma troca muito boa. Você drafta um Nick Chubb na segunda rodada, em vez de meter o louco em running back na primeira, você reforça a linha ofensiva muito bem, também seja na free, seja no draft. Então, essa, essa intertemporada dos Browns foi maravilhosa, né? Sim. Porque o time olha pro plantel e fala, putz, linebacker não tá legal, né? Aí você vai lá atrás o Anthony Walker, que é um jogador subestimado de Indianapolis. Bom jogador. Não é o melhor linebacker da NFL, mas é um bom jogador. Aí você vai lá e fala, putz, o Usukoramo tá caindo, hein? Acho que uma segunda rodada nele vale a pena. Isso foi demais, cara. Isso
0: foi demais. Isso foi um achado, cara.
1: Foi um achado. O Usukoramo jogou até marcando slot no no college no Notre Dame. Um baita linebacker marcando passe. Não é perfeito, mas é, é, um, é um jogador que, para calor, eu gosto muito dele na segunda rodada. Pode ser uma barganha, tipo o Miles Jack, que caiu para a segunda também lá em Jacksonville. E aí os, aí os caras olham e falam assim, pô, nossa secundária tá meio zoada, hein? Tomando passo em profundidade é doidado. Pá. Aí os caras sentam, conversam, um compra uma esfirra, um monte de esfirra, assim, <risos> coloca na mesa lá em Cleveland assim, pô, verdade, né, nossa secundária não tá legal, o que a gente pode fazer pra resolver isso? Aí o time vai lá, traz o John Johnson, safety que jogou muito nos Rams ano passado, tem um Greedy Williams saudável, em tese, escolhe o Greg Nilsson pra dar profundidade de talento pra uma secundária que perde jogos por lesão, então é importante ter essa peça, é... tem o Grant Elpe também, uma escolha de segunda rodada, traz o Troy Hill dos Rams também, outra peça importante, tipo, olha a profundidade de talento dessa, dessa secundária dos Browns, é outra coisa em relação ao ano passado, então, aí, aí eles batem o olho e falam assim Pô, ganhar do Mahomes vai ser complicado, né? Mandando o Blitz, o que a gente pode fazer? Ah, bom, seria bom a gente trazer uma ajuda aí pro Miles Garrett Pra tentar pressionar ele com quatro homens Que nem Tampa Bay faz com o Jason Perripo e Jack Baird um Super Bowl, né? Pois é, uma boa ideia Traz o Ivan Clowne Que tudo bem, não foi bem nas últimas passagens dele Em, em Tennessee, em Seattle Mas é um talento do, do ponto de vista atlético tá ali, né? Não desaprendeu Exato, então nem que seja pra conter melhor a corrida Sei lá, cara, mas é, é um time que investiu muito bem é um time que investiu muito bem. Eu, eu sou muito fã dos Browns neste momento. Pra mim, é um time top 10 na liga. Se bobear, top 5. Eu só não coloco os Browns no top 5 porque tem. Até fiz meu Power Ranking, tá lá no YouTube da ESPN, que também tem um nome muito original de semana NFL. Eu sou muito criativo com, com, esses, com, esses, com esses nomes. Se a gente fizesse um churrasco de onde nosso da onde você tirou
0: essa ideia? Pois é, se a gente fizesse um
1: churrasco da FIRMA, ia ser Churrasco da FIRMA o nome do. Churrasco <risos> Disney. <risos> <risos> no final da temporada, mas enfim, cara, eu gosto muito dos Browns, eu quero muito ver esse time dando certo, porque tem tudo, né, cara? Você pega todas as posições, tem um bom jogador, Tyrean, por exemplo, Austin Hooper, David Jogo. Running Back, eu falei, tem dois bons, Nick Chubb, Kareem Hunt, Quarterback, tem o B... até Quarterback reserva, Case Keenum não é se jogar fora, né? É, muito, é. É muito bem montado esse time, cara. Muito, é, muito, muito, muito o,
0: bem montado. E o Baker, no ano passado, já de, depois de algum, de, algum, de algum período de desconfiança, no ano passado, ele já deu boas mostras do que pode fazer, né?
1: Sim. Ainda mais, ainda mais rodando no play-action, né? Com esse jogo com esse jogo terrestre fora de série, com essa linha ofensiva protegendo o Baker, com seus recebedores saudáveis. E mesmo para além de Jarvis Landry e Odell, você ainda tem o Donovan People Jones, pode dar um caldo. Rashad Higgins, que é um jogador interessante. Então, é, draftou o Anthony Schwartz. Cara, é muito bem. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas é muito bem gerido o Cleveland Browns.
0: Tipo, muito, é, muito não, bem gerido Não, eu ia falar aqui, a gente brinca com a diretoria de Inquiry, essa é, é, o, é o antônimo, é, é o oposto da diretoria de inquiry. Que trabalho que esses caras fizeram, meu. Pois é. Que trabalho sensacional.
1: E... Enfim. É aí, é, é, do outro lado de Kansas City, pra não dizer que não falei das flores, tem o Patrick Mahomes não pressionado em tese, né? porque os caras olharam e falaram assim, é, seria bom a gente proteger o Mahomes aí, né? Andar de Ferrari sem seguro não é da hora. E agora tá protegido, tem tudo para continuar colocando 30 pontos nas derrotas. Né? Isso tá acontecendo super Bowl, mas a média dele é de 29 pontos em derrotas. Isso aí é brincadeira, né?
0: Exato. E, Você e tem, tem que fazer 30
1: pontos para ganhar do cara, velho.
0: <risos> e tem um retrospecto espetacular no mês de setembro o Mahomes também. É cara, absurdo, né? eu tava vendo isso é hoje. Absurdo. É absurdo. bizarro,
1: é bizarro. Tipo, o QBR dele, o rating é tipo, quase 90. Eu não tenho os números de core aqui. Mas eu tomei um susto quando eu vi. É... É, Vamos ver se eu acho. Ó, eu achei aqui, eu tenho um facinho aqui, touchdowns, que eu até marquei num, num post-it. Ele tem 32 touchdowns no mês de setembro. De 2018 a 2020.
0: <risos> tipo, é com
1: violência. 10-0 né?
0: em setembro na carreira. 32 passes para touchdown. Nenhuma inter interceptação. 89 de quarterback rating. É
1: 89, sabia? <risos> 330
0: de jardas de passe de média por jogo. 330
1: cara. 300 é muita coisa. É muita coisa. É surreal, né, cara? Tipo, e o pior é que Kansas City não é um time perfeito, né? Porque se você olha, a gente já falou nas prévias, tal, linebacker, por exemplo. linebacker para mim é uma preocupação em Kansas City. É, o, o lado defensivo é preocupante. Cara. Tem seus é seus estádio. problemas. Tem, tem o Chris tem eles estádio. apostaram mais em, em talentos e o resto, tipo, quitandeiros de Boston. Né, que, a gente brinca do, que a gente brincava do, dos recebedores do Brady durante muito tempo. Mas, tipo, Anthony Hitchens, horrível. Sim. Horrível. Nick Bouton, calor.
0: E tem aquela velha... Aquela velha... É... Que palavra que eu vou usar? Aquela velha aposta, aquela velha máxima dentro do time que o é, Mahomes vai resolver. Mas e, é. é o resolve. Ele é o coreback
1: Photoshop, não tem defeito que ele não corrija.
0: É, então, só que, cara, é... e aí a gente vai chover no molhado e voltar à história da, da importância de um quarterback é, estrela, quarterback primeira prateleira, elite, num time da NFL. É um cara que, que mantém o emprego de todo mundo, cara. Ou se não fosse um cara do tamanho do, do Mahomes, o Steve Spagnuolo estaria... Ultra seguro na sua cadeira de coordenador defensivo. Então,
1: porque o Spanoolo tem as oportunidades de jogar a final de conferência super boa, porque tem o Mahomes levando até lá, né? Porque Exatamente. essa defesa. Exatamente. Já teve... ah, a dupla de cornerbacks nesse momento é Mike Hills e Charles Ward, cara. É uma temeridade isso. Tipo, você tem um, um, uma defesa que tem um Chris Jones, por exemplo, que é excelente, um Frank Clark, que, que é um bom jogador apreciando o cornerback, mas tem muito buraco nessa defesa. Só que esses buracos são mitigados porque o Mahomes coloca 30 pontos do jogo. É. E é mais protegido, porque eu não sei se você lembra, a gente bateu muito nessa tecla, em, em abres, em transmissões. Lembra que você falava que Kansas City se expunha muito? Sim. Que dava uns apagões, assim? Neste ano com o Mahomes protegido, eu não sei se vai dar tanto apagão. Porque você tem um Kleider Ziller vindo para um segundo ano com uma linha ofensiva melhor. Você ainda tem o Travis Kelsey. Isso tudo considerando a galera saudável, né, né, gente? Pelo amor de Deus. Se o Travis Kelsey perde jogos, por exemplo, é outro cenário com o Blake Bell de, de tight ends. Exato. Mas Tyreek Hill, Mahomes, tipo, não dá, é muito apelo. Com o Andy Reid desenhando isso aí. E o Eric me chamando as jogadas. É. É... BNM,
0: muita gente esperava que fosse até sair para um emprego de head coach principal, né?
1: É que isso aí tem muito bastidor, viu? O BNM tem uma... uma um histórico de problemas é, fora de campo. Isso lá de trás quando ele, quando ele jogava, ele era running back na NFL. Que talvez possa afastar alguns times. Mas um dia a gente, numa intertemporada, a gente entra na discussão. que mereceria uma chance? Merecia, né? porque é muito raro isso, você ter um muito. coordenador ofensivo de um time que tem a octanagem que tem e ele não tem nenhuma chance. Então o Adan foi head coach? <risos> tipo, Exato. Não. Duas vezes ainda, né?
0: Eu até brinquei Exato, na época,
1: cara. O Adan Gaze ser head coach dos Jets, depois foi dos Dolphins, é tipo o cara sofreu impeachment como governador de um estado, aí o outro fala assim, ó, oh, vamos eleger esse cara aqui, velho que ideia <risos> maravilhosa que a gente teve. E vai lá e ganha no primeiro turno ainda. Foi tipo, no ano seguinte. Nossa, essa, essa aí eu não entendi, cara. Essa aí foi, foi muito bizarro o Peutal devia ganhar 10% do salário do danguês na carreira sim, inteira cara, dele, cara. Sim.
0: Opa, opa! Não resto é a menor dúvida. É aí que eu falo: o cornerback de elite mantém o emprego de muita gente. Oh. Daqueles que são muito bons e merecem estar ali, daqueles que nem são tão bons assim e acabam estando ali surfando essa onda. E uhum. por favor, não estou falando do cara que, não... que seja o caso do Spangolo que eu reputo como um bom coordenador ah, defensivo. tem seus momentos. É, tem não seus é seus nada momentos, de... ah O ah, superman 42 contra o Brady, exatamente. por exemplo, exatamente. tal, mas é, é uma defesa que não é boa. Não coloca a defesa dos Chiefs entre as 10 melhores da liga, por exemplo. É. Bom, o fã de esportes que está ouvindo este podcast está vendo aqui que a gente ficou um tempão falando de Kansas City Chiefs e Cleveland Browns porque o meu amigo, ou o amigo do meu amigo, hum. não quer entrar no próximo assunto. O próximo assunto é Chicago Bears contra Los Angeles Rams. Ah, o, o, o Matt foi um
1: farrão, mas... né, cara? Sei
0: disso. De... Ah, desculpa, velho. <risos> Eu nem, peguei, nem, nem falei nada, ó, já começou. Não, não,
1: sabe qual é o é pior, velho? Ele viu o Nick Foles sem mobilidade nenhuma jogando contra os Rams no ano passado, velho. Tipo, esse jogo vai ser, putz, meu, vai ser horrível de assistir esse torce para Bears. Vai ser desesperador. Eu consigo visualizar a cena, assim, tipo, a transmissão da NBC tirando a imagem do... Do, do Andy Dalton e mostrando Justin Fields com uma cara de tipo, mano, eu quero muito entrar nesse jogo, segurando o, o colarinho do, do shoulder pad, assim, sabe? Tipo, mastigando chiclete, tipo, cara, por que, que eu não tô nesse jogo? Porque calor por calor, o tu estreou também contra os Rams, contra o Aaron Donald, contra o Jalen Rams, aí é errando que se aprende. É, ferro é afiado com ferro. Como o meu amigo David Shodin um dia disse Então, não dá, cara. Tipo, eu não consigo entender. Acho que na cabeça do Matt Neg, esse time tem cacife pra ir pros playoffs este ano porque foi ano passado com o Trubisky, mas não é a mesma conferência nacional. Só na própria divisão, por exemplo,
0: os Vikings estão mais fortes que os Bears. Pô, Nossa, agora que você falou do Davis, eu lembrei do negócio.
1: Tem uns oito times um... melhores que Chicago, pelo menos. E são sete vagas. Tipo, é. não entendo. Sinceramente, não entendo. O Andy Dalton. Se fosse em 2014, eu entendia, cara. Mas olha o que o Andy Dalton jogou em
0: Dallas ano passado. Não dá. E assim, é... o, o, o Andy Dalton... Desde o começo de 2019, duas vitórias e dez derrotas na estrada, jogando fora de casa como quarterback titular. Não, é e... o pior desempenho de qualquer quarterback desde o começo de 2019.
1: Não, e eu não sei se você lembra, Narda, mas ano passado a linha ofensiva de Dallas teve seus problemas com lesões, né? O Tariff Smith, o Collins e tal. Quando o Andy Dalton jogou ano passado, não estava inteira essa linha. E Chicago tem problemas na posição de, of de offensive tackle neste momento. É é Operação Iraque isso, tipo... Assim, teria que acontecer um baita milagre, eu acho, para o Chicago vencer esse jogo, até porque os Rams, para mim, são, são favoritos para chegar na final de conferência, para chegar em Super Bowl. Né? O argumento do, do Matt Neg é o quê? O, que ele conhece o Matt Stafford? Tipo, o Dante conhece os alemães? Me revolta essa situação? Cara, eu não consigo, não consigo vislumbrar em 2021, se fosse em, em 98 que o quarterback no college mal passava a bola, que era tudo corrida, 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 que ele precisava de três anos para amadurecer, como o Josh Allen, eu super entendia, cara. Mas 2021, com o volume aéreo que o Justin Fields teve em Ohio State, é, sinceramente, a única explicação que eu encontro, sinceramente, é que os Bears não vão bem de qualquer jeito, e aí se você coloca um Justin Fields no meio da temporada e ele faz estrago, você dá pelo menos uns dois, três anos de emprego para todo mundo ali.
0: E assim, é, Bears estreando com o Andy Dalton titular e uma defesa que foi excepcional no ano passado. Estreando o Matt Stafford e há muita curiosidade para ver o No primeiro jogo com torcida no Sofá Stadium. Exato, tem esse. Tem, cara, tem, tem muitos poréns esse jogo aqui, é, tem muita coisa legal para ver. É... Uma delas não é o Andy Dalton, na verdade Não, não dá, não dá <risos> Mas não principalmente dá, do lado eu... dos Rams
1: O, o Matt deve ser fã de Harry Potter Ele gosta do Rony, da família lá do Rony Que é tudo ruivo assim, oh, eu <risos> Não dá, cara 2021 ter o Andy Dalton de quarterback titular é achar que é uma ideia boa e isso é uma parada que não entra na minha cabeça não Tipo, sinceramente
0: Os Rams têm quatro vitórias Em estreias de temporada Com o chama que veio no comando Cara, eu, eu acho... Não sei você, mas a, a maior curiosidade é ver o impacto que um quarterback do garbo garbo e elegância de Matt Stafford vai causar nesse time que já é muito bom. Se era a cereja do bolo que faltava, e é um time sempre agressivo, arrojado nas suas contratações, nas suas adições, é, se era uma cereja do bolo que faltava, essa tem tudo para ser uma belíssima cereja do bolo. É, e outra coisa também, né? É, a,
1: a gente parte do princípio que o Matt Stafford não atrapalha. Ao contrário da ex do Sean veio. Tinha muito jogo que ele atrapalhava o time. E, e eu falei esses dias, eu não lembro aonde, não sei se foi no league, não sei, acho que foi no league. É, cara, o papel do quarterback é, no mínimo, não atrapalhar. No mínimo. Sim. No sim. mínimo. Tipo, Alex Smith não atrapalhava, o Alex Smith não era um gênio, como ser humano sim, perfeito, maravilhoso, esse é um podcast pro Alex Smith, mas como Muito. quarterback ele não atrapalhava. Nosso colega de
0: ESPN, é, diga-se
1: de passagem. Mas é isso, o Jared Goff atrapalhava, no mínimo, tudo bem, o de que está ouvindo pode não ter uma expectativa do Stafford ser MVP, tal. ok, entendo, também não tenho essa expectativa. Mas, no mínimo, o cara não vai ter tanto espaço para touchdown quanto turnovers que nem o Goff teve no ano passado, né, cara? E o Goff era aquele negócio que, a qualquer momento, ele podia ter um jogo de um touchdown, três interceptações e os Rams perderem. É, é, regularidade, né, cara? E outra coisa, eu não sei quantos dos ouvintes lembram do Jared Goff Calouro. O que veio, ele revolucionou a carreira do Jared Goff, era um show de horrores. Então, se ele fez esse bom trabalho com o um quarterback daquele nível, que tinha muitos problemas e era tão cru, eu imagino que com o Matt Stafford, que é um quarterback provado, que já jogou playoff, que tem aí inúmeras viradas em último período, tem um braço forte, consegue fazer todos os lançamentos para a NFL, eu parto do princípio que também vai ser muito bom o trabalho do McVay. Então, a ver, e o jogo terrestre acho que não preocupa não, viu. só mencionando isso do, dos Rams, o Makers machucou né, na, na, na intertemporada e tá fora da temporada inclusive, mas o Henderson estava muito bem até machucando no passado, e tem o Sonny Michel pra gente ver aí, não foi bem tanto em New England, teve seus altos e baixos, mais baixos do que altos, mas um cenário novo aí pode ajudá-lo
0: Muito bem, falamos deste Sunday Night Football vamos falar do Monday Night Football que coloca frente a frente Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders Ravens mais uma vez entrando a temporada com a expectativa de que seja um dos bons times, expectativa para ver uh, Lamar Jackson como sempre é, e ver o quão variado será o jogo é. de Lamar Jackson e o quão preciso no passe, no jogo aéreo, será o Lamar Jackson na nova temporada. Curti. É, assim, me preocupa muito esse jogo para os Raiders
1: por alguns aspectos. Primeiro deles, os Raiders estão com baixas na linha ofensiva em relação ao ano passado. Nós já mencionamos algumas vezes, saiu o Gabe Jackson, saiu o Rodney Hudson, são dois dos melhores jogadores de interior de linha. O Derek Carr pressionado é outro quarterback. É um quarterback sem poderes, tipo o super-homem com a kriptonita. Ele fica bem Sim. mais fraco, com, com pressão vindo para cima dele, com pocket sujo. Outro aspecto, a defesa dos Raiders foi uma das 10 piores ano passado, é, contra a corrida A gente sabe que a grande força dos Ravens Mesmo sem o J.K. Dobbins é correr com a bola Aí tem um, mais um ponto também No ano passado A secundária dos Raiders Ela tomou Simplesmente 4.200 jardas Então se tem um jogo Para o Lamar Jackson mostrar esse poder ofensivo É contra os Raiders Tudo bem, teve reforço tal, Chegou o Morick Safety na segunda rodada tal, Um prospecto que eu gostava inclusive Mas a dupla de cornerbacks ainda é um senhor problema é, não sei até que ponto o Yannick Ngakui vai conseguir pressionar o, o Lamar Jackson porque é meio que mandorinha só ali então, eu, eu honestamente não vejo muita chance os Raiders aqui, cara é, uma potencial chance seria como que o Lamar Jackson tá depois de pegar Covid de novo, né porque ano passado, por exemplo a gente viu alguns jogadores que não estavam não muito bem não mas os Guerdas, por exemplo, não foi o mesmo então, sei lá né? segunda vez pegando Covid e tal Vamos, vamos ver como, como ele volta. No caso do, do Lamar, ele pegou Covid na semana 12, ano passado, e ele terminou bem a temporada. Né? Passando a bola, inclusive. Então, teoricamente, não é um problema. Agora, eu, eu não vejo muitos cenários aqui para os Raiders, não. Para mim, é a quarta força da divisão, inclusive. É um time é louco, mais né? fraco do que no ano passado, e uma defesa que foi muito ruim em 2020.
0: Exato. E é isso que você falou da... da... Reformulação de linha ofensiva com a, o bonde andando, né, cara? A, a linha ofensiva foi desmontada e não foi recomposta.
1: É, é. até você foi, foi você e tal, mas o Alex Lerwood, por exemplo, não era escolha de primeira rodada,
0: né? Exato, exato. Não é, não é para sabe? não é mesmo patamar, não é mesmo o patamar, cara? Não, não, foi, não foi, não foram peças é, de reposição à altura, por exemplo, o oposto disso é, e no mesmo setor é o que fez o que City Chiefs, sim. É, com o Eric Fischer, com o Schwartz, mas repôs a altura. A altura e talvez seja até mais produtiva, seja até melhor. Aqui não, cara. Aqui ficou um buraco, tem um gap gigante. Pois é, me preocupa
1: muito. E como eu falei, o Derek Car pressionado, ele vira outro quarterback, ele começa a ficar hesitante, ele sapateia no Pockets. É, claro que, que a gente tá falando de NFL, não é, não, não é no college que tipo Alabama, se pegar um time de uma conferência fraca, vai destroçar. Tem cenários que os Raiders vencem a partida? Tem tem, se correrem muito bem com a bola, se o Lamar cometer turnovers e tal, é meio que esse cenário mas em condições normais de temperatura e pressão eu sou mais os Ravens aqui, que são um dos 10 melhores times da NFL
0: vamos ver então, Lamar Jackson no prime time no Monday Night Football estreando contra o Las Vegas Raiders, por fim o jogo que abre, o primeiro de tudo nesta quinta-feira Tampa Bay Buccaneers campeoníssimo enfrentando o Dallas Cowboys campeão, inteiro de volta, com os jogadores campeões desde já muito favorito a um bicampeonato que não acontece desde 2003, 2004 é isso? Com os Patriots? Cujo quarterback é o mesmo, né? Era Thomas Eduardo que vai completar mais uma marca espetacular na NFL 300 jogos quando a bola oval voar amanhã no Thursday Night Football contra o Dallas Cowboys. 300 jogos para Thomas Eduardo.
1: É, e, e olho numa, numa estatística que é a de mais jardas passadas, né? Porque o Brady, eventualmente, se jogar todas as partidas, ficar saudável tal, que né, torcemos para que seja o caso, vai passar o Drew Brees. É o único recorde ele Se não ficar não
0: saudável tem. também não tem problema, cara. Ele foi campeão. É, ele foi, ele foi, ele foi campeão, campeão sem joelho. Tem isso também, né? Então... <risos>
1: Ai, 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 que coisa absurda Que coisa absurda que é esse ser humano Não é ser humano, né, cara tipo, hoje, hoje eu vi, hoje eu vi um, Não, isso eu vou falar em off Isso aí não, durante o programa melhor não. <risos> Hashtag adulto curte Não vou falar isso no, no programa Depois eu vou te falar uma informação que eu descobri hoje Mas é, é isso, cara eu, eu, eu prevejo um tiroteio aqui com pelo menos 50 pontos uh, Anotados entre os dois times Ficaria realmente chocado se fosse menos do que isso e a gente pensa, qual seria a alternativa para Dallas? É transformar esse jogo num tiroteio e tentar pressionar o Tom Brady de alguma forma. Porque quando o Brady foi pressionado no ano passado, ele jogou mal. Tipo, eu vou repetir. Quando o Tom Brady foi pressionado no ano passado, ele jogou mal. Isso é um fato. Isso não é uma opinião minha. Não há ser humano no planeta Terra que eu ame mais, tirando minha namorada e minha mãe, do que esse cara. Então, tipo, se eu tô falando isso é porque <risos> é um fato, tá, gente? É... Rams... Saints naquele Sunday Night, os Bears no Thursday Night, daquele do 14 4 patrão, que o Brady <risos> achou que a, a quarta descida era a terceira, lembra? É,
0: não. A temporada passada terminou de forma brilhante, mas não nos esquecemos dos momentos de Brady pistola é... únicos, impagáveis então... que tivemos no ano passado. E,
1: e aí é isso, se ele for pressionado, aí é problema. Só que você olha a defesa de Dallas, da hum, Marcus Lawrence, né? Não é uma defesa que assusta nesse aspecto. Porém, tem uma peça nova. Não, pode, não sei se vocês perceberam, mas a gente está tentando fazer um programa muito usando a informação do ano passado, porque há uma, uma continuidade na NFL, mas falando de, de, de mudanças, tal, tipo a volta do Odell, a secundária reforçada do, do, dos Browns, o ofensivo dos Chiefs e tal. O Micah Parsons. O Micah Parsons, é um, cara, ele é um míssil. Se ele for bem utilizado aqui pelo Dan Quinn, em blitzes e tal... Tem tudo não, causou certo.
0: impacto imediato, né, Kurti é. Causou impacto imediato na pré-pré-temporada, okay, é a gente não vai Unipresente, jogar todas né? as fichas. É, não vai jogar todas as fichas pela pré-temporada. Mas, mesmo assim, mas é um Nardo, eu acho que, que a, gente não se pode se também, a gente
1: não pode também desconsiderar a pré-temporada. Não. Então, tipo, é, para mim é isso. É tentar mitigar isso de alguma forma, pressionar o Brady, o Blitz Criativas tal. Isso é na conta aí do Dan Quinn vamos ver como, como ele monta essa defesa, porque que Tampa Bay com esse ataque vai fazer 21 pontos 3 touchdowns, pra mim é o óbvio porque além de tudo esse time tá melhor do que no ano passado, porque tá saudável volta o Jay Howard, volta o Vita Vé e tem um, um outro ponto também pra gente terminar pra falar nesse jogo, porque né acaba ficando velho rápido eu quero ver o jogo terrestre de Dallas contra a defesa dos Buccaneers, que eu acho que isso é pouco falado. Muito foi falado como o Marromos foi uma pinhata no Super Bowl. Muito foi falado como o Tom Brady é lindo, maravilhoso, perfeito. Mas pouco é falado como essa é a melhor defesa da NFL contra a corrida por dois anos seguidos. É. Não foi só ano passado. São dois anos que a defesa... Mesmo na era James Winston. Que essa defesa é muito forte contra a corrida. E aí o que, que você tem? Se você impede que os Cowboys estabeleçam um jogo terrestre com o Ezequiel Elliott e o Tony Pollard... Você coloca o deck Prescott atrás do placar em situações óbvias de passe, turnovers podem acontecer. Então é muito importante para Dallas aqui correr bem com a bola, tentar de alguma forma uh, punir essa defesa do, do, do Tampa Bay Buccaneers, que é o grande favorito ao título, né?
0: Sim, sim. E, e ver como volta o deck também, né? Curti. É, porque não é só a lesão. no... no, no né? Lesão
1: no ombro no training camp também. Então Vai para o jogo, mas torce para que esteja tudo bem com ele, né? Porque é um jogador que é o favorito, é o comeback player of the year e pode beliscar
0: MVP, quem sabe. Muito bem, hein? Falamos dos jogos de maior destaque, de alguns deles, né? De grandes jogos desta semana 1, os que terão transmissão na tela da ESPN, nesta semana 1 da NFL, a semana de retorno cheia, cheia de atrações. Tem bons duelos de quarterbacks fora também deste Deste hall de jogos que analisamos tem aqui Tem muita
1: coisa boa, é que esses são os jogos que a gente tem Transmissão na ESPN e no Fox Sports né? Cowboys e Buccaneers às 9h20 Nesta quinta, Steelers e Bills As duas no domingo na ESPN Brows e Chiefs no Fox Sports às 5h25 Bears e Rams 9h20 no domingo Na ESPN e Raiders e Ravens do Monday Night Football às 9h15 Na ESPN, e os jogos da ESPN Também no Star Plus
0: não dá para mudar o horário de Browns e Chiefs, cara. É o jogo que eu queria ver. Eu vou estar no ar com a final do US é, Open. Você mudar está, você
1: está... e, inclusive, por isso, esse jogo não está na ESPN, e mais do que justo, porque é a final masculina do US Open aí. E... Exato. Em
0: sandu... Sempre em entre Sempre. dois jogos Tem. da Sempre NFL. Sempre na, na semana 1, um, um, né? Outro Tradicionalmente isso. é
1: assim que acontece. Né? Há muitos e muitos anos é assim que acontece. Então, com justiça, a final do US Open na ESPN. Mas temos o Fox Sports aí também, pro fã de esporte acompanhar. O que, para mim, é o melhor jogo dessa rodada que é Cleveland ah, jogando no Arrowhead contra o Kansas City Chiefs.
0: Muito bem, teremos aqui os duelos de quarterbacks, alguns interessantes para dar uma olhada. O Zach Wilson e o Sam Darnold pegando o New York Jets logo de cara.
1: Atual e o ex.
0: Tua e Mac Jones. Nissei O Bambo. Mac Jones, hein, velho? O Mac Jones.
1: Cara. Ó, em minha defesa, eu tô cantando essa bola aí desde, da, desde do draft, Meu
0: hein. pai do céu, cara. Que legal que vai ser isso.
1: Eu cara, conheço o Bellach que Tchick, e nem o Dante conhece os alemães, cara. <risos> não, mas falando sério, era a cara do Bellach que fazia isso. Quem fosse melhor pro time, ele ia colocar titular. Não tá nem aí se o Cam Newton é veterano, se ele, se ele já foi MVP ou não. Não tá nem aí. Ele olhou pro training camp, olhou as partidas de temporada regular, viu que um tava vacinado e o outro não. Falou assim, ah, meu irmão, valeu, eu vou te cortar pra você ter uma outra chance aí. A gente vai com o mesmo, porque o calor nos dá as melhores chances de vitória, de acordo com o que eu entendo. Né? Isso eu tô achando que é o que passou na cabeça dele.
0: E essa questão vai voltar à tona tantas... O nome de Cam Newton vai voltar à pauta? Será? Né?
1: Não sei. Não o Earl Thomas foi cortado pelos Ravens e até agora tá sem time. O Richard Sherman também tá sem time. Não sei, cara. Ainda mais ele não no vacinado. Foi o que eu falei no league. É, então, Coralback então. reserva, você quer que ele esteja pronto para entrar no caso de um, de um titular machucando ou um titular acontecer alguma coisa. E aí, se alguém pegar Covid e o Cam Newton... Próximo dessa pessoa é 10 dias fora. E aí, isso vai fazer Ele o. Ele aguenta ser
0: reserva? Então.
1: Pelo, pelo, pelo histórico dele, pelo ego dele e tal? Então, não sei, cara. Eu, eu, hoje eu não pensaria no Camilton pra ser reserva, não. Tipo, estaria bem. O único time que, se eu fosse o general manager, eu pensaria com carinho nessa hipótese seria a Baltimore. Até porque o Lamar não tá vacinado mesmo também, né? <risos> <risos> então, vai mudar o quê? <risos>
0: o negócio, se ele fosse pra Baltimore o negócio era, era bom ser seu terceiro quarterback, e, aí a chance, e vacinado porque a chance de você jogar era grande era que... <risos> olha, eu espero que o Trace McSorley esteja vacinado viu? Que
1: aquece meu filho, que, pelo amor de Deus né? <risos> 2021, cara ai meu Deus, mas aí tipo Houston, vai, que, que o Cam Newton é melhor, todas as... ah o Kurt eu odeio o Cam Newton. não, é óbvio que o Cam Newton é melhor que o que o, o Taro Taylor, só que Houston não vai querer colocar o Cam Newton agora, o que vai mudar? E ele acho que também não vai querer jogar num pior time da NFL, que vai ter uma, duas vitórias. É. Aí que nem o, o Paulo mencionou Denver, segunda-feira no League. Concordo, o Cam Newton é mais quarterback Bridgewater. Só que aí você vai trazer o Cam Newton às vésperas da temporada, sendo que você acabou de conduzir uma disputa de titularidade entre o, o Bridgewater e o Drew Locke Lock, ter que mudar é. o sistema ofensivo do time há dois dias da temporada começar eu também acho que não vai acontecer então ela tem que
0: pensar na gestão do grupo cara eu não sei quanto faria bem no vestiário exatamente
1: tipo não dá cara qualquer qualquer cenário assim de instabilidade eu sou contra isso em qualquer esporte se não tiver um motivo muito nobre para isso é, eu não acho que é legal tipo o que a Red Bull faz com o segundo piloto finalmente os caras estabeleceram o Pérez mas Tipo, aconteceu qualquer coisa. Ah, não, não serve mais. Aí o Gasly foi lá para o Fatal e tá voando baixo. Então, eu acho que tem que estar tá tempo ao tempo. Espero o Bridgewater e tal. Não, ou, assim, se fosse o Deshawn Watson sem problema na justiça, aí eu entendo Denver trazer o cara às para da temporada. Ou o San Francisco em 2017, quando trocou pelo Garoppolo no final de outubro. Eu entendo. O Garoppolo era melhor do que as opções que tinha em São Francisco naquela época. Agora, o Camilton não é tão absurdamente melhor do que o, o, Bridgewater, o Ted Bridgewater ou o Drew Locke. Hamilton hoje, um quarterback muito impreciso, com problema de lesão. É, é a realidade, é uma pena, porque eu já defendi muito o Hamilton viu? Muito, 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 muito. Só que hoje eu não consigo colocar a mão no fogo.
0: Não. E, e não só pela, pela questão da, da vacina já muito falada, mas também pelo, pelo desempenho no ano passado. Pelo
1: desempenho, teve mais interceptação que passa pra Tatidal
0: no ano passado, é. gente. Tipo, calma aí, né? Tá difícil, difícil. Caminhamos para o final desta edição do Semana NFL, a primeira da nova temporada, primeiras prévias da nova temporada, mas não sem antes deixar aqui a nossa pitada gourmet, o Semana NFL Gourmet, antes de terminarmos, Antônio Curti. Falamos aqui em off, surgiu a ideia de trazer para o fã de por favor, esteja à vontade.
1: Então, é um instrumento que eu, que eu usei para fazer sopa de tomate, mas dá para fazer molho também. O que, que é? Sabe aquele amassador de batata, aquele negócio de metal que usa para fazer purê? Se você comprar tomate pelado, seja ele inteiro ou em cubos, você usa isso na panela, que espetáculo. Não,
0: tomate pelado, cara. É uma das maiores invenções do ser humano, isso. Muito pra, pra bom. Comer, conversa. E assim, não é, não é trash de industrializado, é, é coisa boa, é um negócio que você pode comer com frequência, que não é cheio de conservante, corante, acidulante, qualquer coisa que te faça mal. E serve pra muita coisa, cara. É muito versátil. Uhum. É isso. Você pode processar ali. E esse incubinho ainda, pelo amor de o Deus. O incubinho é meu favorito, cara. Se
1: você usar esse, esse negócio esse Acubete. negócio que eu falei, e fazer um molhinho bem feitinho ali com manjericão, uma cebola douradinha no, na manteiga, sal, pimenta do reino, papapá, cara, fica molho de restaurante. E não Sou é. foi de tomate
0: fazer. e pelate não é brincadeira, muito,
1: fica molho muito, de muito, restaurante então fica a dica aí, esse instrumento o amassador de batatas também dá é pra usar com tomate pelado e dei essa dica pra minha sogra também, que ela tava, tava cortando o tomate pelado em, na faca mesmo, eu falei assim, não, usa o amassador ela não, nossa, é
0: verdade, ela usou e ficou super feliz então Sim, estou passando aqui
1: também para o fã deporte
0: molho, molho pedaçudo, molho de tomate pedaçudo é vida não, é excelente, é excelente. Eu prefiro o molho de tomate pedaçudo do que aquele batidão que parece um caldo
1: mesmo e, e sabe o que, que eu ia falar? Sou contra molho-pesto pronto.
0: Pronto, falei. Assim.
1: <risos> é sim. caro é. pra caramba, pra não muito falar palavrão. Caro. É muito caro, porque é importado, caro. né? E... E não é difícil de fazer, né? Putz, cara, aí... E... É, então, se você consegue um manjericão na, na feira e tal, é muito fácil. Você compra aí uma... Ou nozes ou castanha e dá pra fazer o castanha do Pará. Com a
0: castanha que quiser. Com a castanha que, assim que
1: quiser. quiser. Um queijinho, precisa de ser grana pra dano. Compra um parmesão mesmo, bate lá no processador com manjericão, um azeite. Eu quero fazer, sabe o quê? Vou, vou deixar aqui a, a, no ar. Eu quero fazer um pesto com azeite trufado, cara. Nossa. Eu tô muito ansioso pra isso.
0: Será que não fica enjoativo? Eu amo trufa. Amo. Não sei, amo. Eu, quero,
1: eu quero, eu tô pensando se eu vou Mas fazer. Mas ela tem trufa o seu nele, limite, cara. É, tem. Tem. Eu não ela sei ela se é. eu vou solidão. misturar os dois, o azeite é, e a vinho. Eu acho que normal. uma gotinha você pode pôr. É, e o. Porque senão fica. Pra dar aquele perfume. É, senão fica enjoativo. Mas tô, tô ansioso, cara, fazer um, um nhoque com. Ó,
0: é que, é que não é barato, não dá pra fazer em grande quantidade. Mas Sim. o é, pesto é com macadâmia fica uma delícia.
1: É, é que, puta, aí macadâmia não, não dá. Aliás, o, o ingrediente original do pesto também, que só tem na Itália, se eu não esqueci o nome do Bruno. Pinori. É. Aí não dá pra fazer também, porque, meu, não chega cara, bom. Exato. Não, dá, porque mas não chega, chega bucho, bom. Então, chega muito. Eu é. prefiro fazer com a castanha do Pará, noz, ou Isso, assim, isso, que, isso, isso. Que fica melhor. Que, que momento gastro... eu Inclusive, molho pesto é o meu preferido. O, o,
0: de verdade. Pesto é muita vida, cara. cara e é, sabe é um usar em tudo,
1: né? Dá pra usar em salada, dá pra usar em frango. macarrão. Frango. Em frango, em é muito peixe bom. também, salmãozinho com pesto. Muito bom. Esse bom. é um podcast pro Smith pro pesto, pesto, é pro pesto
0: e... Pro, pro gastronomia, muito bom. <risos> então vamos nessa, tirar o nosso time de campo, quase 50 minutos aqui de prévias e um pouco mais da NFL Semana 1, um, que graças a Deus começou, vamos curtir minha gente, estaremos juntos aqui em toda semana, trazendo as prévias, trazendo as repercussões, as principais notícias, opiniões e um pouco de amenidades também, porque de séria já basta a vida, tá certo curtir? Tá certo, meu querido, e não se
1: esqueçam de se inscrever nos agregadores, né, o seu agregador favorito de podcast, com certeza tem o Semana NFL e é isso fizemos o nosso que a gente volta semana que vem com a análise da semana 1 e
0: também prevendo alguns dos jogos importantes aí da semana 2. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência e nos falamos na semana que vem curtam muito a semana 1 da NFL vamos aproveitar, setembro chegou a temporada também, agora é só desfrutar, tchau!